0: Hallo und herzlich willkommen im Brandschutzmilieu. Ihr seid wieder dabei, das freut uns sehr. Wir haben etwas Besonderes auch ja schon angekündigt und es hat dann doch etwas länger gedauert. Wir haben heute ein Interview. Ähm, allerdings hatten wir etwas Probleme mit dem Sound, das war sehr ärgerlich. Wir waren dort und haben sehr große Störungen im Sound gehabt, aber leider erst danach bemerkt. Deswegen wird diese Folge teilweise kein Genuss sein für die Ohren, allerdings sehr inhaltlich, weil unsere Interviewpartnerin ist fantastisch, wir haben eine Menge gelernt und wir wollen uns, euch das absolut nicht vorenthalten und es wäre auch... Sehr schade gewesen, wenn wir das neu aufnehmen müssen, hätten wollen müssen und deswegen kriegt ihr das unverfälscht, allerdings mit Störungen. Wir haben das mit professioneller Hilfe versucht gerade zu biegen und es ist viel besser als das, was Rohmaterial ist, aber es ist immer noch manchmal anstrengend. Dafür ein fettes Sorry, wir
1: geloben Besserung und Redundanz und fangen direkt an mit Sven. Zunächst möchte ich euch allerdings unsere heutige und damit auch erste Interviewpartnerin in unserem Podcast vorstellen, die Brandschutzingenieurin Wiebke Tönissen. Nach dem Studium der Sicherheitstechnik ist sie als Brandschutzingenieurin tätig und dies Zeit mit eigenem Ingenieurbüro in Hamburg. Nebenbei ist sie als Dozentin und als Mitglied von Feuerwehrhandwerk in der Ausbildung aktiv und widmet sich dem Schreiben von Fachbüchern. Ihr erstes Fachbuch trägt den Titel Baukunde für die Einsatzpraxis. Also... In diesem Sinne, hallo Wiebke und erstmal vielen Dank, dass wir hier heute bei dir sein dürfen und dieses Interview zusammen aufnehmen. Carsten ist auch dabei, wie gewohnt. Wir sitzen in einer sehr
0: schönen Küche mit einem Tisch und am anderen Ende ist Wiebke Tönissen.
1: Schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, hallo erstmal, ne?
1: Ja, und dann steigen wir steigen einfach mal direkt ein, dann geht das auch gleich viel einfacher. Und zwar würden wir nochmal nach deiner Vorstellung darauf zurückkommen, was ist denn eigentlich Feuerwehrhandwerk?
2: Also, die flapsige Formulierung ist, Feuerwehrhandwerk ist eigentlich so eine Art Selbsthilfegruppe. Für Leute, die, äh, ja, sagen, sagen wir mal, aus verschiedenen Bereichen der Feuerwehr kommen. Also, wir haben Kollegen, die kommen von der Berufsfeuerwehr, aber eben auch freiwillige Feuerwehrleute. Und wir wollen im Prinzip mit der Ausbildung, die wir anbieten, ähm, so für heutige Verhältnisse den Erstangriff schneller und effizienter machen. Das heißt, unsere Trainings gehen ein bisschen darauf hin, äh, zum einen mit einer Staffel zu arbeiten, statt mit einer Gruppe. Und zum anderen eben den Leuten die Tricks und Kniffe zu zeigen, mit, mit denen man tatsächlich effizient Brand, Brandpunkt, Menschenrettung, technische Hilfe oder auch Maschinen abarbeiten kann. Und äh, dafür kann man uns mieten. Wir kommen dann zu den jeweiligen Feuerwehren hin und machen entweder Theorie über Praxisunterricht. Und dann gehen wir nach Hause und hoffen, dass die Leute das mit in den Einsatz nehmen.
0: Wir sind heute hier, weil du einen Kommentar auf Facebook geschrieben hast über den tragischen Zwischenfall in Krefeld, bei dem beim Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos mehr als 50 Tiere ums Leben gekommen sind, darunter auch mehrere Menschenaffen. Der Brand wurde vermutlich durch eine sogenannte Himmelslaterne ausgelöst. Bevor wir im kommenden Gespräch über den Brandschutz in Zoos mögliche Konsequenzen und äh, den Brandschutz im Allgemeinen sprechen wollen, möchte ich kurz deinen Kommentar das du auf Facebook geschrieben hast, zusammenfassen. In einem Kommentar vom 3. Januar 2020 stellst du einige Dinge in Bezug auf den Brandschutz klar. So schreibst du unter anderem, dass es keineswegs eine Anforderung an Dächer zu ihrer Brennbarkeit gibt, sondern lediglich zwischen harter und weicher Bedachung unterschieden wird und ähm, in diesem Fall durchsichtig sein soll, damit im Sinne der Affen Sonne hereinkommt und zum Beispiel ein freier Blick auf den Himmel gewährleistet wird. Zunächst war auch ein Glasdach eingebaut, das nach einem Hagelschaden und damit ja Scherben im Affenhaus ähm, gegen Plexiglas ausgetauscht wurde. Zu den Bauvorschriften selbst schreibst du, dass es keine besondere Vorschrift für Affenhäuser gibt und generell die Bauordnung gilt, die an, ein, auch eingehalten wurde. So sind zum Beispiel Rettungswege für Menschen gefordert und weder Löschanlagen, Rauch- und Wärmeableitung noch Brandmeldeanlagen gefordert sein. Du gehst Darin kurz auch auf den Risikobegriff ein. In einer ingenieurmäßigen Betrachtung berücksichtigen wir immer, dass die Schadenshöhe und die Eintrittswahrscheinlichkeit. Und du hältst das Ereignis einfach auch für schlichtweg sehr unwahrscheinlich. Und gibst auch zu bedenken, dass das Risiko ja auch für Menschen in Deutschland nicht bei Null läge. Ähm, denn immerhin sterben jedes Jahr 350 bis 500 Menschen bei Bränden. Also ein quasi akzeptiertes Restrisiko. Und auch zur Rettung der Tiere schreibst du etwas, nämlich Tiere würden anders reagieren, könnten sich kaum selbst retten oder evakuieren und gefährliche Tiere könnten nur schwer von der Feuerwehr gerettet werden. Und dann sei ja auch noch die Frage, wohin denn eigentlich? Zu guter Letzt beantwortest du auch noch die vielen Fragen und Forderungen nach Brandmeldeanlagen und Löschanlagen. Erstere sind in der nötigen Spezifikation einfach auch extrem teuer und letztere sind nicht einmal in Krankenhäusern oder Altenheimen verbaut. Und du fragst auch, inwiefern die Forderungen nicht vielleicht auch ein bisschen emotional besetzt sind. Denn wenn beispielsweise Hühnerställe brennen, ist keine große Diskussion, gäbe. So, <lacht> ich hoffe, du bist mit meiner kurzen Zusammenfassung zufrieden. Und ich möchte gleich zu unserer ersten Frage kommen. Wie hast du die Reaktionen auf deinen Kommentar überhaupt wahrgenommen?
2: Also ich hatte mit einem riesen Shitstorm gerechnet, das muss ich mal gleich dazu sagen, weil... Ähm, es ja auch sehr viele Menschen gibt, die der Meinung sind, man sollte Tiere nicht in Zoos halten. Und ich hatte eigentlich damit relativ großen Gegenwind gerechnet, ähm, dass die Leute mir dann halt schreiben, wie ich überhaupt noch was zum Thema Brandschutz in den Affenhäusern schreiben könnte, wenn es doch eine Affenhäuser geben sollte. Das war erstaunlich wenig. Und ich habe stattdessen aber positive Rückmeldungen bekommen von vielen Zoopflegern und auch von Zoomitarbeitern, die das als sehr unaufgeregt und sachlich empfunden haben. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Und dann natürlich viele, viele Kommentare, die irgendwo dazwischen lagen. Von, wie kann denn das überhaupt passieren? Und das kann doch alles nicht sein. Ein paar Verschwörungstheoretiker waren auch dabei, die dann irgendwelchen Schwurbelkram darunter gepostet haben. Ähm, und äh, ja, also es war wesentlich ausgewogener, als ich dachte. Also viele Leute haben das sehr positiv aufgenommen. Und es gab, ich sag mal, fünf Prozent negative Rückmeldungen. Also nachdem ich das über Notre Dame geschrieben hatte, da ging es wesentlicher rund.
1: Wo du das gerade erwähnst, du hast es ja auch selber in einem Artikel geschrieben, ich zitiere, bevor ich ebenfalls einen Shitstorm ernte. Was war deine Motivation für diesen Artikel, gerade in einem solchen sensiblen Medium wie Facebook?
2: Also erstens habe ich nichts anderes als Facebook. Ich bin da so ein bisschen Digidino, glaube ich, wenn ich mich äußere dann da. Und das Zweite war... Dass ich einfach denke, wenn die Leute, die was Sachliches zu sagen haben, und da rechne ich mich einfach jetzt mal rein. Äh die ihre Klappe halten, dann haben ja die Verschwörungstheoretiker schon gewonnen. Und ähm, wenn ich mir angucke, es gab einen so einen Artikel, der Verschwörungstheorien verbreitet hat, der hat ungefähr 15 Mal so viele Leser gefunden wie mein Artikel. Dann wäre es ja noch viel schlimmer geworden, wenn ich meinen gar nicht geschrieben hätte. Und äh, ich hoffe einfach, dass ich so, ich sag mal, die mitdenkende Mitte damit erreiche. Ne? Also die, die Leute, die an... Fach, Flacherdler und äh, weitere Verschwörungstheorien glauben, die glauben natürlich auch, dass der Brand mit der Himmelslaterne nicht entzündet werden kann, aber vielleicht erreiche ich ein paar andere damit. Und deswegen habe ich das geschrieben, weil ich mich einfach auch über die sehr unsachliche Berichterstattung äh, im Spiegel, da stand, da stand Mist schon in den ersten Artikeln drin, dass ich dachte, boah, frag, frag doch mal jemand. Und wenn sie nicht fragen, dann sage ich es denen halt selber.
0: <lacht> du schreibst dies sei ein extrem unwahrscheinliches Ereignis. Ist Krefeld nur ein Einzelfall?
2: Es lässt sich natürlich immer schwer sagen, ich habe ja keine Kristallkugel, vielleicht brennt morgen das nächste Affenhaus ab, weil äh, bei Wahrscheinlichkeiten ist das ja nicht so, dass die sich verketten, sondern dass äh, nach dem Ereignis das Ganze wieder auf Null gesetzt wird. Also es gibt ja keinen Affenhauszähler oder irgend sowas in der Stochastik. Ähm, aber ich sag mal, in den letzten 70 Jahren ist es nicht einmal passiert. Wenn es jetzt noch ein zweites Mal passiert, dann ist es wieder genauso unwahrscheinlich wie beim ersten Mal. Ich hoffe, meine Stochastikprofessoren verhauen mich jetzt nicht <lacht>
1: Wenn wir einmal davon ausgehen, dass es kein Einzelfall war, entsprach dann das Krefelder Affenhaus akzeptablen
2: Zuständen? Also ich glaube, das Problem ist, dass man erstmal so einen Grund da reinbringen muss, was man als akzeptablen Zustand betrachtet. Ähm, und das Maß dabei sind nicht Affen, sondern Menschen. So, das heißt, wir müssen uns erstmal angucken, was tun wir für den Personenschutz in unserer Gesellschaft. Also nicht nur jetzt vom Brandschutz her, sondern zum Beispiel auch in der Verkehrssicherheit. Ähm, und was akzeptieren wir eben für Menschen an Restrisiko? Und solange, wie wir für Menschen ein vergleichbares oder sogar höheres Restrisiko akzeptieren, als das jetzt gefühlt in den Medien für die Affen war, glaube ich, sind wir da ein bisschen auf dem falschen Weg. Und ich habe das ja auch in dem Artikel schon geschrieben. Solange, wie wir zum Beispiel in Deutschland Kindergarten und Altenheime äh, ohne Brandmeldeanlagen bauen dürfen, ist das für Affen tatsächlich einfach nicht Maß der Dinge. Ne? Und und natürlich so, Menschenaffen sind wertvolle Kreaturen. Aber es ist so, dass die Rettung von Menschenaffen deutlich schwieriger ist als die Rettung von bewusstlosen Menschen und auch das muss man natürlich da einrechnen. Und es ist so, wir akzeptieren im Jahr zwischen 350 und 500 brandtoten Menschen und jetzt hat es brandtote Affen gegeben. Auch das ist mit in diesem Restrisiko drin. Und das muss man sich dann eben auch vor Augen halten, was für einen Aufwand müsste ich betreiben, um dieses Risiko zu verkleinern. Und der Aufwand ist halt nicht proportional zum Risiko, sondern der steigt ins Unermessliche. Und wenn man sich das vor Augen hält, muss man einfach sagen, das war jetzt tragisch, es war sehr unwahrscheinlich, aber wäre vermutlich nicht mit einem angemessenen Aufwand zu vermeiden. Und das ist, glaube ich, was viele Leute schwierig akzeptieren können oder es ist den Leuten schwer, dass es eben keine hundertprozentige Sicherheit gibt. So, und dass es die dann für schützenswerte Kreaturen auch nicht gibt, wenn es die für uns selber schon nicht gibt, das ist schwer zu akzeptieren. Viele Leute kennen halt auch nur noch schwarz oder weiß, auch durch die sozialen Medien so ein bisschen befeuert, dass man immer alles ganz richtig oder ganz falsch sehen möchte und eben den Graubereich dazwischen gar nicht mehr findet. Und dann in diesem Graubereich sich aber aufhält, ist natürlich noch, schwer, noch schwerer zu akzeptieren. Und das ist dann, glaube ich, auch das, das worauf man das Affenhaus dann rundchen muss und sagen muss, es war unwahrscheinlich, es passi passiert vermutlich in unserer Lebensdauer nicht nochmal, das muss man auch einfach mal sagen. Ähm, und dafür jetzt alle Affenhauser durchzufresen und weiterhin alle Altenheime ohne Brandmeldeanlagen zu lassen, halte ich für unverhältnismäßig.
0: Ähm, würdest du denn sagen, es gibt auf Grundlage aktueller, schon existierender Regelungen, Möglichkeiten, das Brandhaus anders zu betrachten, um den Brandschutz zu verbessern? Wie wäre es denn zum Beispiel, das Gebäude als Versammlungsstätte zu sehen?
2: Also klar, wenn ich in einem Affenhaus über 200 Leute unterbringe, dann ist es auch heute schon Versammlungsstätte. Aber auch Dann wird die ganze Geschichte auf den Menschen ausgelegt. Also dann gibt es keine Notausgänge für die Affen, die ein 20 breit sind, sondern eben da, wo die Besucher sind. Das würde den Affen im Zweifelsfall auch nicht viel nutzen, weil auch in Versammlungsstätten muss ich erst ab 1000 Quadratmeter Brandmeldeanlagen bauen. Die meisten Affenhäuser sind kleiner.
0: Siehst du Konsequenzen, die man aus Krefeld ziehen sollte? Gibt es Möglichkeiten, den Tierschutz im Brandschutz besser zu berücksichtigen?
2: Also grundsätzlich ist es, glaube ich, schwierig, Tierschutzvorschriften im Brandschutz unterzubringen, weil Tiere einfach sehr unterschiedlich sind. Also was ich in einem Hühnerstall machen kann, wird bei Elefanten vermutlich nicht mehr funktionieren. Und äh, da ist, glaube ich, die eine Grenze, einmal die Größe und die Gefährlichkeit des Tieres. Also das, was ich als Feuerwehreinsatzkraft noch retten kann, ist ein Schaf, sage ich mal, oder ein Huhn. Ähm, bei einem Menschenaffen, das ist im weiteren Sinne immer noch ein Raubtier und es wiegt dreimal so viel wie ich. Da möchte ich als, als Feuerwehrangehöriger auch nicht reingehen bzw. als Einsatzleiter auch niemanden reinschicken. Und dann gibt es ja noch eine weitere Kategorie, die man so einfach fangen kann. Ne? Ich sag mal, Vögel zum Beispiel waren in diesem Affenhaus auch drinnen. Wenn ich jetzt anfange mit Tierschutzreglementierung, wo setze ich da die Grenze und sage, diese Tiere kann ich retten und diese nicht mehr? Ähm, jeder, der schon mal einen brennenden Pferde oder Schafsteil gehabt hat, weiß, die Viecher drehen entweder völlig durch oder man muss sie tatsächlich rauszerren und das ist auch was, was sich nicht jeder zutraut. Jemand, der reitet, traut sich viel eher an ein verängstigtes Pferd ran als jemand, der überhaupt keinen Bezug dazu hat. Ich selber habe mal einen brennenden Schafstall gehabt. Die Viecher, die muss man wirklich an den Ohren rausziehen. Und die drehen sich auf dem Hacken wieder um und rennen da wieder rein. Das dann in Vorschriften zu gießen, das stelle ich mir unwahrscheinlich schwer vor. Weil man im Prinzip für jede Tierart eine eigene Vorschrift machen müsste. Und dann wird es echt ein bisschen detailliert. Wie gesagt, wir unterscheiden in unserem Bauordnungsrecht nicht mal zwischen kranken, alten und behinderten und gesunden Menschen. Das würde ein, eine Tierschutzbauverordnung geben, die hätte wahrscheinlich 700 Seiten.
1: Nachdem wir auf jeden Fall darüber übereinstimmen, dass eine Rettung, von Menschenaffen durch die Feuerwehr, zum Beispiel durch einen Innengriff, ausgeschlossen werden kann, und du in deinem Artikel auch sehr detailliert auf anlagentechnischen oder baulichen Brandschutz eingegangen bist, möchte ich nochmal auf den Punkt eingehen, der hier meines Erachtens vernachlässigt wird. Und das ist der organisatorische Brandschutz. In unserem Podcast haben wir den auch schon mal thematisiert. So scheint es, dass in Krefeld zum Zeitpunkt des Brandausbruches kein Tierpfleger anwesend war, sondern nur ein privates Sicherheitsunternehmen. Würdest du also sagen, dass der organisatorische Brandschutz der Teil des Brandschutzes ist, den wir hier deutlich verstärkt anwenden können, wie zum Beispiel durch anwesende Tierpflege oder Feuerwehrverbotszonen?
2: Also dazu hatte ich ein sehr nettes Telefonat mit einem Zootierpfleger, der sich auf meinen Artikel gemeldet hat, der auch tatsächlich in einem Affenhaus arbeitet. Und den habe ich dann mal gefragt, ob er denn tatsächlich seine eigenen Affen, die er seit 30 Jahren betreute, rausgeholt hätte. Und da hätte er gesagt, zwei von denen ja, ein nein. Und dann auch nur, wenn es noch nicht brennt. Also dazu kommt ja noch, dass Zootierpfleger in der Regel keinen Atemschutz oder irgendwas mit Feuerwehrausrüstung zu tun haben. Und der hat gesagt, ähm, auch er traut sich an seine Affen nicht mehr ran, wenn die Angst haben. Obwohl die ihn kennen, obwohl die ihm vertrauen, ähm, sagte er, also er hat eine Affendame, die hätte er an der Hand genommen und rausgeführt und dann sagte er aber auch sehr trocken, und was mache ich dann, wenn wir draußen sind? Was mache ich dann mit der? Sperre ich die zu den Löwen? Es ist ja nicht so, dass die ein gespiegeltes Gehege noch irgendwo haben, wo sie die Tiere sofort hinpacken können. Also da hängt ja noch viel mehr dran, selbst wenn man das organisiert, dass in jedem Tierhaus ein passender Tierpfleger oder eine Tierpflegerin vor Ort ist. Trauen die sich in dem Moment, wen zu nehmen? Kann ein Tierpfleger 30 Menschenaffen retten? Es gibt mit Sicherheit, dann kann man die Frage weiterspinnen, was mache ich mit den Löwen? die will keiner frei im Zoo rumlaufen haben. Selbst wenn man sagt, okay, ich habe da irgendeinen so orang utang mit dem kann ich total gut, den behalte ich an der Hand und der bleibt auch bei mir. Ähm, es gibt ja auch Tiere, die will einfach niemand draußen haben. Rette ich grüne Mambas zum Beispiel? Oder was mache ich mit einem Adler? Dann hole ich den aus seiner Voliere raus und dann äh, habe ich den auf dem Arm sitzen, sitzen bis Feuerwehr kommt, dann kommt irgendjemand damit blaulich angefahren und dann drehen die Viecher ja auch nochmal ab. Ähm, insofern finde ich das sehr schwierig. Es hat un unter meinem Kommentar auch jemand ausgerechnet, wie viel Personal man gebraucht hätte, um in jedem... Relevanten, es gab ja nicht nur ein Affenhaus in Krefeld, um in jedem relevanten Gebäude da überhaupt jemanden vor Ort zu haben, der da ist, das wäre ein immenser Aufwand, könnte man natürlich betreiben. Und das Zweite, was du sagtest, mit Verbot von Silvesterfeuerwerk hätte überhaupt nichts genutzt, weil Himmelslaternen sind kein Silvesterfeuerwerk. Also das macht man ja, also hier in Schleswig-Holstein zum Beispiel gibt es unheimlich viele Verbotszonen um Rettachhäuser hm. zu Silvester, um die zu schützen, das funktioniert eigentlich auch ganz gut dann kommt irgendjemand anders und macht was anderes Dummes. Und wenn das Affenhaus zum Beispiel aufgrund eines elektrischen Defekts abgebrannt wäre, würden jetzt alle auf der Elektrobranche rumhacken wahrscheinlich. Also ähm, es ist sehr schwierig, jedes Risiko im Vorfeld so abzudecken, dass man dann auch angemessen reagieren kann. Und wie gesagt, gerade bei größeren Raubtieren und Menschenaffen wird es, glaube ich, auch schwierig, wenn man vor Ort ist. Und dazu kommt ja noch, dass das Affenhaus offensichtlich, nach den Berichten, die mir jetzt vorliegen, tatsächlich innerhalb von Minuten im Vollwand gestanden hat. Da geht da noch keiner mehr rein,
0: wenn du jetzt sagst, Tiere würden immer unterschiedlich reagieren und du findest es schwierig, das zu berücksichtigen, würdest du dir denn Forschung dahingehend wünschen?
2: Also grundsätzlich finde ich das Thema sehr spannend, auch weil ich selber Angst vor bestimmten Tiersorten habe. Also ich habe früher große Schwierigkeiten mit Hunden gehabt. Einsatz mit Hundestaffeln waren für mich der schiere Albtraum. Ähm, die Frage ist, kriegen wir das in die Masse der Feuerwehrleute rein? Also das ist halt auch dermaßen differenziert, ne? Wenn ich das sehe, dass selbst hier auf dem Land die Leute Schwierigkeiten haben, eine Kreuzotter von was Giftigen zu unterscheiden, also von was richtig Giftigen, ähm, weiß ich nicht, ob wir das auch noch reinkriegen. Natürlich ist es so, dass, ich sage mal, eine Stadt mit einem Zoo da eventuell mehr machen muss als eine Kleinstadt auf dem Land. Ähm, insofern finde ich das Thema sehr spannend. Ich glaube, es ist zu viel für die breite Masse. Also, also da müssen Spezialisten ausbilden. Die große Berufsfeuerwehren haben ja auch eine die Tierrettung. Die müssen, müssen das denke ich dann auch Tiefgreifender haben. Hier ist letztes Jahr ein Tigerpython abgehauen. Da haben wir uns erstmal von dem Tierarzt erklären lassen, wie wir das viel behandeln, wenn wir es denn wirklich finden. Ähm, hätte ich so auch nicht gewusst. Und da kann man sich dann aber, glaube ich, auch noch kurzfristig eher Expertise ranholen, wie bei TUIs zum Beispiel auch. Ne? Dann nehme ich halt einen Tierarzt oder einen Tierpfleger oder keine Ahnung, hier gibt es viele Reitstelle. Ich wüsste, wen ich hier anrufe, wenn ein Unfall mit dem Pferd ist.
0: Für. Für den abwehrenden Brandschutz, also Feuerwehreinsätze, individuelle Lösungen finden, das müssen wir immer und das ist unser tägliches Brot. Der Vorteil am vorbeugenden Brandschutz ist ja dann, dass wir sowas im Vorhinein sonst überlegen können. Würdest du da Forschung hingehend begrüßen, dass man sagt, okay, was individuelle Lösungen für verschiedene Zoos oder für verschiedene Tierarten oder hältst du das für einen immensen Aufwand.
2: Also ich weiß nicht, ob man da unbedingt Forschung machen muss. Da sehe ich dann eher die Bauaufsichten im Genehmigungsverfahren gefordert, dass die sich halt wirklich ein individuelles Konzept zusammen mit Feuerwehr, Brandschutzdienststelle und Bauaufsicht und eben auch einem Brandschutzingenieur und dann den entsprechenden Experten für die Tiere überlegen. Weil wie gesagt, ist halt was anderes, ob ich Kühe oder Schweine oder einen Elefanten retten möchte. Und da muss man dann eben auch mal sagen, was könnt ihr denn auf der organisatorischen Seite leisten? Was müssen wir baulich leisten? Ich habe auch einen Grundriss zugeschickt gekriegt von einem Affenhaus, das zum Beispiel durch eine Brandwand getrennt ist. So, Wenn man die Affen dann überzeugen kann, auf die andere Seite zu wechseln, wäre das zum Beispiel eine Lösung, die aus VB, ein bisschen organisatorischem Kram, äh, was vernünftig macht. Aber äh, so Affenhäuser werden ja auch nicht ständig gebaut. Ich glaube, da tatsächlich vorher Muster zu entwickeln, ist extrem schwierig. Wenn man sich zum Beispiel in Hamburg das Orang-Utang-Haus anguckt, das ist rund und hat ein auffahrbares Dach. Das ist schon wieder was ganz anderes. Das kann man entrauchen, das Dach ist auch aus Plastik, das wird relativ schnell aufgeben. Und äh, häufig ist es ja auch so, dass gerade in Tierparks dann auch noch die Architektur da reinspielt. Ne? Das soll noch irgendwie schick aussehen und ein bisschen Erlebnis bieten und so. Und dann hat man auf der einen Seite die Menschen, die da sitzen und ja teilweise auch stundenlang sitzen. Und, und auf der Seite die Tiere. Und dann sind tatsächlich die Bauaufsichten gefragt, da eben dann ein entsprechendes Gremium zusammenzustellen. Ich wüsste auch jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man Forschung da anfangen sollte.
0: Verstehe ich das richtig, dass du sagst, man könnte auf Grundlage der bestehenden Richtlinien mehr rausholen?
2: Ja, das hängt ja immer vom Engagement der Beteiligten ab. Ne? Jetzt denke ich, wenn demnächst Tierhäuser geplant werden, wird dann sehr großes Engagement an den Tag gelegt. Das war ja nach dem Flughafen Düsseldorf genauso. Es wird sich, glaube ich, jetzt niemand aus einer bauchsicht mehr vorwerfen lassen wollen, dass er da nicht alle Möglichkeiten abgeklopft hat. Und grundsätzlich ist es ja immer so, wenn man so besondere Gebäude hat, die man auch nur einmal im Leben ja, betreut, ne? also das kriegst du als Bauprüfer auch nicht wieder, Da muss man sich da halt mal hinterklemmen. Ne? Ich klemme mich da auch ganz anders hinter, wenn ich Sachen betreue. Ich habe in meinem Brandschützerleben jetzt zwei Gefängnisse gemacht. Das ist für mich auch wesentlich mehr Denkaufwand als das 47. Einfamilienhaus. Oder Mehrfamilienhaus. Einfamilienhäuser mache ich ja selten.
1: Ich würde gerne noch mal auf das Thema der brennbaren Dächer eingehen. Du schreibst in deinem Artikel von der weichen Bedachung, die auch in Krefeld, also an brennbaren Dach, vorhanden war. Und würdest du sagen dass solche Dächer nach so einem Ereignis wie in Krefeld, wo die Brandausbreitung sehr rasant und sehr gravierend war, noch sinnvoll sind? Beziehungsweise sind sie noch dem Stand der Technik entsprechend?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich stehe ja mit meinem Brandschutz nicht alleine da. <lacht> es ist ja immer so, man stirbt ja immer mehrere Tode, wenn man so ein Bauvorhaben plant. Und ich kann jetzt natürlich auch nicht abschließend beurteilen, warum die dieses Dach da in Krefeld draufgesetzt haben. Was ich mir aber durchaus vorstellen kann, ist, das Affenhaus war von 75, da war vermutlich ein altes, relativ leichtes Glasdach mit Einscheibengläsern drauf oder Drahtspiegelglas, irgendwas, was nicht viel gewogen hat. Und wenn man das dann ersetzt, dann kann man da halt auch nicht unbedingt jetzt ein Mehrschichtglas einfach draufpacken, was das Dreifache wiegt. Das kann also durchaus sein, dass da der Brandschutz zum Beispiel gegen die Statik verloren hat. Ich glaube nicht, dass nochmal jemand ein Affenhaus mit einem brennbaren Dach bauen wird, sagen wir es mal so. Wobei es ja auch genug brennbare Dächer gibt, die eine harte Bedachung darstellen. Also auch ein zweilagiges nach was ordentlich verklebt ist, ist brennbar und trotzdem eine harte Bedachung. Ich weiß nicht, wie lange das so einer brennenden Himmelslaterne standhalten würde, wenn man sie direkt da drauf packt. Auch da muss man gucken, wie man Architektur jetzt seit neuestem auch den Wärmeschutz und eben den Brandschutz unter einen Hut kriegt. Und es passiert auch in anderen Bauvorhaben, dass ich mit meinem Brandschutz verliere. Also gerade jetzt im Thema nachhaltigen Bauen, ich bin jetzt nicht so ein riesen Fan von diesen ganzen brennbaren Dämmungen, was man da heute so alles einbläst. Ähm, da hat es jetzt ja auch schon so ein paar Brände gegeben, wo Einfamilienhäuser zu 40 Stunden einsetzen wurden, weil die dreilagige gedämmte Wände hatten. Auch da, Wenn es da mal irgendwie einen größeren Verlust gibt, wird dann auch wieder einer sagen, ja war das sinnvoll. Also wenn es nach mir ginge, dann wäre alles massiv gebaut hätte eine nicht brennbare Dämmung und ein Pfannendach, Finde ich nebenbei auch noch ganz hübsch, wenn es verklinkert wird, aber ich komme aus Norddeutschland. <lacht> aber ich bin halt nicht die Einzige, die da was zu sagen hat. Und es ist halt ab und zu eben so, dass, dass der Brandschutz zurücksteckt für was anderes, auch für den Denkmalschutz zum Beispiel.
1: Was war deiner Meinung nach das Wichtigste, was wir aus Krefeld gelernt haben?
2: Also ich glaube, beim Brandschutz wird die Lehre daraus sein, was du eben schon sagtest, dass ab jetzt die Leute mehr auf Bedachungen achten. Das wird definitiv so sein. Ich glaube, viele, auch am Bau Beteiligte, wussten vorher nicht genau, wo der Unterschied zwischen einer harten und einer weichen Bedachung ist. Also ich erlebe das auch regelmäßig, dass die Leute immer sagen, da muss man drauf klopfen können, muss das Flech oder Pfannen sein. Und wenn ich dann sage, nee, Bitumdach ist auch eine harte Bedachung. Uh. Und das Zweite ist für unsere Gesellschaft, glaube ich, dass Brandschutz im Prinzip für die meisten Menschen, die da nichts mit zu tun hat, einfach hundertprozentige Sicherheit bedeutet. Und das müssen wir sowohl von Feuerwehrseite als auch jetzt von der Ingenieurseite versuchen, in die Köpfe reinzukriegen, dass wir eben auch nicht 110-prozentige Sicherheit liefern können. Auch immer mit einem Restrisiko kalkulieren, was die Leute ja in vielen anderen Bereichen auch unbewusst annehmen. Die wissen, die steigen in ihr Auto und es kann ihnen trotzdem ein Lkw über die Motorhaube fahren und sie können daran sterben. Auch wenn es inzwischen nur noch einen minimalen Prozentsatz an Verkehrstoten im Vergleich zu den 70er-Jahren gibt. Und das müssen wir irgendwie vermitteln. Und das ist, glaube ich, auch in den großen Medien noch nicht angekommen. Also wenn ich mir die Artikel in vielen großen deutschen Zeitungen, die auch wirklich großes Renommee haben, angucke, dann sehe ich immer wieder, dass auch da diese unterschwellige Erwartungshaltung, der Brandschutz, der liefert 110 Prozent Sicherheit, die ist da drin. Und das es ist schwer natürlich zu vermitteln, weil wir Fachleute ja oft auch gar nicht gefragt werden, wenn solche Artikel geschrieben werden. <lacht> Haben wir jetzt gemerkt.
1: Im Nachhinein habe ich in Gesprächen mit Feuerwehrangehörigen oder auch Studenten unseres Studiengangs oder anderen Studiengängen eine Meinung gefunden, die sich auch in den Facebook-Kommentaren zum Teil widerspiegelt hat. Und die äußert sich insofern, dass die Leute sagen, das waren ja nur Tiere, das waren keine Menschen. Und daraufhin haben Carsten und ich auch noch mal ein bisschen diskutiert und sind schlussendlich auf ja, die gute alte Musterbauordnung wieder gestoßen, in der klar drinsteht, dass das Schutzziel für die Rettung von Mensch und Tier besteht. Und da wird nicht differenziert. Ich möchte jetzt nicht die Moralfrage stellen. Allerdings leitet sich daraus ab, dass das auch unsere Aufgabe ist.
2: Es ist relativ lustig in der Bauordnung. Da stehen Tiere drin und Tiere sind ja auch seit ein paar Jahrzehnten keine Sachen mehr. Aber das haben die... Väter und Mütter der Musterbauordnung dann auch elegant ausgeklammert in den Paragraphen nach 3 und 14, kommt nichts mehr zum Thema Tiere. Und zwar vermutlich tatsächlich aus dem Grund, dass sie kurz drüber nachgedacht haben, wie kriegen wir das da rein? Dann haben sie gesagt, ah, wenn wir damit jetzt anfangen, dann machen wir einen riesen Fast auf, lass das besser sein. So ähnlich ist es übrigens auch mit Behinderten. Ähm, behinderte Menschen kommen in der Bauordnung, was Menschenrettung an angeht, vor. Es gibt mehrere Normen, die sich damit befassen. Da steht, da steht dann, eine Selbstrettung für Nutzer eines Gebäudes möglich sein. Und dann haben wir wieder Fahrerwohnungen, wo der zweite Rettungsweg ein anleiterbares Fenster ist. Insofern ist es schwierig zu sagen, natürlich müssen wir uns um Tiere kümmern. Aber wie ich eben schon sagte, da es so viele Sortentiere gibt, kann man das in Vorschriften, glaube ich, gar nicht behandeln. Sondern wenn, dann eben nur individuell, wenn man an die Planung eines Gebäudes geht. Und dann muss man aber eben auch sagen, wo sind die Grenzen der Tierrettung. Was kann ich mir zumuten? Und es gibt auch Grenzen bei der Menschenrettung. Ich trage auch keinen 280-Kilo-Patienten die Treppe runter. Auch der darf aufgrund seiner körperlichen Merkmale versterben, weil er nicht rettbar ist. Das Klingt zynisch, aber da muss man, wenn man so jemanden findet, zum Beispiel in einer Brandwohnung, auch sagen: Ich brauche jetzt hier mal sechs Leute, die eben auch im ersten Abmarsch nicht da waren. Und wenn man dann aufgrund dieser Zeitverzögerung verstirbt, dann ist es eben so, Wer in Deutschland nicht der Norm entspricht, und der Norm ist, die Norm ist in dem Fall ein erwachsener, orientierter, körperlich leistungsfähiger Mensch, der hat schlechter im Brandschutz. Und also auch alte Menschen, wenn ich mir überlege, 1,20 Brüstungshöhe für ein leitbares Fenster. Und ich denke dann mal an die Generation, die jetzt zwischen 80 und 90 ist. Auch das kommt so nicht in der Bauordnung vor und ähm, es ist, glaube ich, auch schwierig, das unterzubringen. Da ist dann eben das individuelle Denken gefragt im Genehmigungsverfahren und da habe ich aber auch schon extrem zynische Sachen erlebt. Ich hatte zum Beispiel mal ein Blindengebäude, also ein Wohnheim für Blinde, wo mir tatsächlich der Geschäftsführer dann gesagt hat, als ich gesagt habe, ich möchte da eine taktile Rettungswegkennzeichnung haben, also eine tastbare, da hat er gesagt, wieso, die sind doch eh blind, die finden sich doch mal zurecht, ob das nun Rauch ist, Dunkel oder Tag, die sehen doch sowieso nichts. Und dann habe ich da gesessen und habe gesagt, oi, oh, und das sagt ein Geschäftsführer einer gemeinnützigen GmbH zu mir. Und es ist halt extrem schwierig, als Brandschutzingenieur Maßnahmen durchzubekommen, die nicht in einer Vorschrift stehen. Also die erste Frage, wenn ich mit sowas komme, ist immer, wo steht das? Und wenn es nirgendwo steht, dann werde ich es meistens auch nicht los. Dann kann ich das noch als Empfehlung reinschreiben und hoffen, dass irgendjemand ein gutes Herz hat und mir zuhört. Aber meistens wird es dann auch gestrichen. Und dann kommt das Thema Geld ins Spiel. Es
1: sei kurz dazu angemerkt, dass äh, die Rettung für Mensch und Tier nicht nur in der Musterbauordnung steht, sondern auch zum Beispiel in der Landesbeordnung von dem betreffenden Bundesland in Krefeld, Nordrhein-Westfalen.
2: Steht in jeder Bauordnung.
1: Genau, ich, das habe ich nicht geprüft, darum wollte ich es nicht sagen. Ich wäre da aber <lacht> ganz schnell bei dir. Genau, also man, man muss das ähm, tatsächlich, man darf das nicht zu schnell unter Tisch gern aber mir gefällt äh, die Antwort darauf auf jeden Fall. Oh, dann meine Rückfrage. Okay, wenn du
0: sagst, okay, wir können nicht alles regeln, ähm, manchen Sachen brauchen wir individuelle Lösungen. Wenn es aber nirgendwo steht, dann wird es oft auch nicht umgesetzt. Wie, wie kommen wir da raus? Also ist das ein Appell, an alle Brandschutzingenieurinnen und Ingenieure da irgendwie hinterher
2: zu sein. Das ist primär erstmal ein Appell an diejenigen, die die Genehmigungen schreiben, mhm. äh, ihren Ermessensspielraum zu nutzen. Da sitzen Leute mit äh, Master oder, wenn sie so alt sind wie ich, Diplom, ähm, die mir ganz oft sagen, ah, das ist ja eine Abweichung, das kann ich nicht genehmigen oder so. Ähm, da denke ich mir oft, ey Leute, ihr habt studiert. Benutzt doch einfach mal euren gesunden Menschenverstand und macht euch mal ein paar Gedanken abseits der Pfade, die mit Paragraphen anfangen. Und dann kommt man ganz häufig auch zu ziemlich guten Lösungen. Also die schönsten Brandschutzkonzepte, die ich kenne, die sind entstanden, weil alle ein bisschen offen waren. Eben, ähm, wenn wir alle an einem Strang ziehen und alle uns das Ziel zum Beispiel definieren äh, und uns Gedanken machen, wie kriegen wir das gelöst, dann kommt vielleicht was raus, was in keiner Vorschrift steht, aber was total gut ist.
1: In deinem Artikel schreibst du, dass das gesellschaftlich anerkannte Risiko letztlich in Verordnungen, Gesetze und Richtlinien gegossen wird. Wie sollten wir diesen, die Diskussion darüber und diesen Diskurs führen?
2: Also zum Brandschutz von morgen würde erstmal eine vernünftige Brandstatistik gehören. Wenn ich keine Statistik habe, mit der ich irgendein Risiko mal transportieren kann und jemandem kommunizieren kann, dann habe ich natürlich große Schwierigkeiten, den Leuten auch zu sagen, hier müssen wir an der oder der Schraube drehen, damit sich was ändert. Die VfDB ist ja gerade dabei, wieder sowas ähnliches wie eine Brandschadenstatistik auf die Beine zu stellen. Da habe ich große Hoffnung, dass wir dann vielleicht in zehn Jahren was haben, aus dem wir auch was machen können. Und mein Wunsch wäre, dass man dann eben, ich sage mal, popularwissenschaftlich mal aufarbeitet. Wo ist denn das konkrete Problem, zum Beispiel eben bei Inklusion oder eben auch bei Tieren? Und dann sagt, es gibt Lösungsmöglichkeit A, B, C und das tatsächlich auch der breiten Bevölkerung über Artikel, Podcasts, äh, Internet, was weiß ich, vorstellt. Und vor so einem Gesetzgebungsverfahren dann auch mal die öffentliche Meinung ein bisschen, also zum einen füttert, aber zum anderen dann natürlich auch aufnimmt. Weil nur so kann man festlegen, was die Gesellschaft gerade akzeptiert. So, und dann muss man aber eben auch sagen, wenn ihr Null wollt, dann habt ihr auf der anderen Seite extrem hohe Kosten, wollt ihr das? Wir haben über die Mission Sicheres Zuhause, da habe ich mal ein paar Vorträge gehalten, da geht es ja um, um Behinderte und Alte und also alle, die eben nicht Mustermensch sind. Äh, viele, viele Lösungsansätze diskutiert auch, auch zum Beispiel das Thema Nutzung von Aufzügen im Brandfall. Gibt es ja in Deutschland nur Feuerwehraufzug oder gar nichts. Und diese Zwischenwege mal populär zu machen und ähm, dann auch, wieder in die Behörden und in die ganzen am Genehmigungsverfahren Beteiligten reinzutragen, würde, glaube ich, schon viel helfen, eben nicht nur immer diesen Schwarz-Weiß-Brandschutz zu machen und auch nicht immer diese Frage zu stellen, ja, steht das denn irgendwo, sondern ist das sinnvoll? Das wäre eigentlich die wichtigere Frage.
0: Würdest du sagen, dass ich sage mal, wir als Expertinnen, also du mehr, wir weniger, auch dafür verantwortlich sind, in den Dialog zu treten? nicht nur unseren sehr technischen Risikobegriff verständlicher zu machen, sondern auch die oft als subjektiv bezeichnete Risikowahrnehmung der Menschen besser zu verstehen und auch in unseren Konzepten zu berücksichtigen.
2: Sagen wir es mal so, wir sind ja nicht Ingenieure geworden, weil wir so gute Kommunikatoren sind. Ne? Also das ist ja durchaus auch so, dass Ingenieure oft und viele, und da nehme ich mich nicht aus, gefangen sind in ihrer Fachwelt und gar nicht merken, dass die anderen vielleicht nur 30 Prozent von dem verstehen, was wir da sammeln. Ich meine, mein Thema ist nur auch extrem trocken und das will auch gar nicht jeder hören. Aber wenn man das an jemanden verkaufen will, der halt gar nichts mit unserem Job zu tun hat, dann muss man sich vielleicht auch ein bisschen aus unserer Sprache lösen. Dann gibt da noch die andere Hälfte, die Gesetze macht, die Juristen, die machen ja noch längere Sätze als ich. Natürlich müssen wir uns da ein bisschen an den Empfänger richten. Wenn ich mich mit einem Architekten unterhalte, kann ich dem die ganzen Feuerwiderstandsklassen um die Ohren hauen und dann kann ich eigentlich auch erwarten, dass er weiß, was eine harte Bedachung ist. Unterhalte ich mich mit meinem Vater, dann fange ich auf einem ganz anderen Niveau an und das ist natürlich unser Job. Ich hatte mal einen sehr guten ähm, Mentor, der hat immer gesagt, Liebke, wenn du dein Thema nicht in drei Sätzen jemandem erklären kannst, der überhaupt nichts von der Materie versteht, dann hast du es selber noch nicht verstanden, was du da machst. Und das, finde ich, können halt wir nicht immer.
0: <lacht> du hast uns jetzt schon echt viele Fragen vorweggenommen durch deine Antworten. Vielleicht ähm, kommen wir zu ein bisschen mehr zu der Diskussion um deinen Artikel, weil wir haben da durchaus... Ähm, so ein paar Anmerkungen bzw. Fragen
1: sind, du hast eine. In deinem Artikel vergleichst du die nicht vorhandene Brandmeldeanlage in diesem Affenhaus mit den nicht vorhandenen Brandmeldeanlagen in zum Beispiel Altenheimen oder Krankenhäusern, die auch nicht flächendeckend vorhanden sind. Nun, ich würde dagegen argumentieren, dass der Unterschied zwischen Affenhäusern und Altenheimen und Krankenhäusern darin besteht, dass in Altenheimen und Krankenhäusern, die sich dort aufhaltenden Personen rund um die Uhr betreut werden. Das bedeutet... Zum Beispiel eine horizontale Verschiebung, das heißt wir verschieben ähm, Betroffene von einem Brandabschnitt in den nächsten im Falle eines Brandes, kann dort durchgeführt werden. Das ist im Affenhaus nicht der Fall. Dort befinden sich nicht ortskundige Personen, die schnell gewarnt werden müssen. Ich sehe darum, dort einen unzureichenden Vergleich.
2: Also grundsätzlich hast du natürlich recht. Das war sehr überspitzt geschrieben. Aber ähm, es ist so, wenn du, wenn du das so vergleichst, dann musst du dazu nehmen, die Leute, die horizontal verschieben sollen, kriegen auch im Altenheim nicht mit, dass es brennt, wenn die keine Brandmeldeanlage haben. Hatten wir jetzt gerade in unserem Altenheim, hat es in dem einzigen Raum gebrannt, wo kein Brandmelder war. Äh, das haben die tatsächlich entdeckt hinterher, das Feuer. Und haben dann horizontal verschoben. Also es hat funktioniert. Aber ähm, auch da muss man wieder die Verhältnismäßigkeit sehen. Es sind jetzt circa 30 Menschenaffen in 70 Jahren ums Leben gekommen in einem Affenhaus. Und jedes Jahr völlig unkommentiert Menschen in Altenheimen versterben, weil sie zum Beispiel in ihren Bett rauchen, äh, die eben dann nicht mehr gerettet werden können. Und meistens ist es dann so, dass es entweder nur Brandmelderanlagen auf den Fluren gab, wenn man das dann hinter sich mal anguckt, oder eben keine Flächendeckenden Brandmelderanlagen oder die waren nicht aufgeschaltet. Und was man gerade bei Altenheimen nicht außer Acht lassen sollte, ist der Personalmangel. Da sind dann für, hier zum Beispiel im Ort, äh, in dem Altenheim, da ist nachts echt wenig Personal. Und wenn die eine komplette Station räumen sollen, die vielleicht in Teilen schon verraucht ist, keine Chance. Also deswegen brauche ich da, denke ich, auf jeden Fall solche Anlagen. Bei dem Affenhaus kann man natürlich vortrefflich drüber streben. Jemand, der da gewesen wäre, noch was hätte reißen können, einer alleine wahrscheinlich auch schon nicht. Dann muss es eine Möglichkeit geben, wo die Affen hin können. Also ein Freigehege zum Beispiel oder ein zweites Gehege. Oder wie ich eben schon sagte, mir hat jemand einen Grundriss von einem geteilten Affenhaus geschickt. Ähm, natürlich lässt sich da was machen. Aber der Aufwand steht eben auch da, gerade wenn man dann von der Kostenseite kommt. Und von der kommt immer irgendjemand. Das muss gar nicht ich selber sein. Äh, in keinem Verhältnis mehr zum Erfolg. Im Altenheim kann ich mir sicher sein, dass ich was machen kann, wenn ich eine Brandmeldeanlage habe. Mhm. In einem Affenhaus... Wie gesagt, 200 Kilo Angst. Weiß ich nicht, ob dann überhaupt noch was passiert.
0: Wir kommen jetzt schon so langsam zu so einer meta finde ich gut. Und da würde ich direkt mal ganz allgemein fragen wollen, was wünschst du dir für den vorbeugenden Brandschutz in Deutschland?
2: Oh, meine Lieblingsfrage. <lacht> ähm, also... Ich glaube, wir müssen weg vom preskriptiven Brandschutzrecht. Und hin zu einer wirklichen Risikobeurteilung. Es gibt andere Länder, die machen das schon, dass man im Prinzip so eine Art allgemeinen Risikofaktor für ein geplantes Bauvorhaben festlegt und an diesem Risikofaktor dann die Maßnahmen aufzieht. Das heißt, man rechnet tatsächlich aus, wie wahrscheinlich ist es, dass hier jemand oder auch Sachwerte oder auch Tiere zu Schaden kommen und sagt dann, okay, je mehr Wahrscheinlichkeit ich habe, um den Schaden zu nicht vermeiden zu können, desto höher müssen halt die baulichen Maßnahmen sein. Im Industriebau machen wir das im Prinzip schon. Die Industriebaurichtlinie ist im Prinzip eine in Papier gegossene Risikoabschätzung. Da sind ja auch ähm, zumindest, wenn man an die Entrauchung geht, das sind ja schon Simulationen, die hinter den Tabellen und auch hinter den Zahlen. Ähm, aber da müssen wir Denke ich vor allen Dingen hin für die Gebäude, die von vielen oder eben hilfsbedürftigen Menschen bevölkert werden. Das kann nicht mehr sein, dass man überall notwendige Flure reinklatscht, nur weil das in der Bauordnung steht. Äh, sondern man kann tatsächlich alternative Lösungen finden. Es wird in der modernen Architektur viel mit Atrien gearbeitet. Schulen haben diese Cluster, wo drei oder vier Klassen gemeinsam genutzten Vorraum haben, in dem sogar Theater gespielt wird. Und das bildet alles unser jetziges Vorschriftenwesen nicht ab. Und ich glaube auch nicht, dass man das alles in Vorschriften unterbringen kann, die präskriptiv sind. Da müssen wir von weg. Aber, habe ich vorhin schon mal gesagt, dafür brauchen wir erstmal eine vernünftige Statistik. Und dann äh, müssen wir uns tatsächlich gesamtgesellschaftlich nochmal damit auseinandersetzen, welches Risiko nehmen wir an. Und erst dann können wir dahin, dass wir sagen, okay, wir haben Vorschriften, die wir individuell nehmen können und anpassen können auf das, was wir tatsächlich planen.
1: Im Brandschutz wird zurzeit viel um die urbane Nachverdichtung von Städten gesprochen. Das bedeutet, dass Städte nicht weiter in die Fläche, sondern in die Höhe wachsen. Das heißt, wir haben mehr Personen pro Quadratmeter bzw. Quadratkilometer. Würdest du sagen, dass wir in Zukunft von dem heutigen Standard der Risikobewertung und der Akzeptanz eines Risikos in Zukunft abweichen müssen?
2: Also ich glaube, wir haben tatsächlich in unseren Vorschriften schon dermaßen viele Regelungslücken, dass wir relativ große Risiken akzeptieren mhm. in Teilen. Ähm, durch die Nachverdichtung ist es natürlich so, man kriegt es nicht zum Nulltarif. Wenn ich Gebäude aufstocke, wir kommen gerade in so großen Städten wie Berlin, Hamburg, ähm, die sowieso schon relativ hoch gebaut sind, dann auch schnell an das Thema Hochhaus. Wenn ich da noch nachverdichten will, muss ich eben oben was draufsetzen, was mache ich damit? Da kann man zum einen vom abwehrenden Brandschutz darauf reagieren, indem man längere Drehleitern kauft, aber zum anderen könnte man halt auch baulich darauf reagieren. Berlin versucht das ja gerade schon mit diesen abgespeckten Sicherheitstreppenräumen zum Beispiel. Aber auch da ist es wieder so, das lässt sich ja risikotechnisch im Moment nicht bewerten. Wir haben keine Erfahrungen damit, ob diese Sicherheitsräume so funktionieren. Da ist es ja oft so, dass man dann wenn die Vorschriften irgendwelche Kompromisse reinsetzt. Es ist ja auch so, wenn zum Beispiel eine muster hochhaus rauskommt, dann gibt es Bundesländer, die streichen da ganze Paragraphen raus, obwohl es da einen guten Grund für gab, die reinzuschreiben. Und das heißt zum Beispiel, in Hamburg ist der Brandüberschlagsweg in einem Hochhaus kürzer als in Hessen. Es brennt aber garantiert nicht anders. Und <lacht> Wir haben oft so eine Gemengelage aus wirtschaftlichen Interessen. Ich sag mal, Angst in der Genehmigung und dem Wunsch danach, möglichst kostengünstig zu bauen. So, und da müssen wir irgendwie dazwischen und einen Grund reinkriegen, der eine einheitliche Bewertung für alles äh, anbietet. Ich habe
0: mal einen Artikel in der FAZ gelesen, das war schon ein bisschen her. Der hieß BRD, ähm, Brandschutzrepublik Deutschland. Und <lacht> da ähm, ging es ein bisschen darum, okay, die Kosten des Brandschutzes steigen immens von Jahr zu Jahr. Und ist das, denn, also ist das verglichen mit anderen ähm, Toten aufgrund von anderen Ereignissen. Ist das, ist das steht das in irgendeinem Verhältnis.
2: Boah, über den Artikel habe ich mich richtig aufgeregt.
0: Ja, der war also der war inhaltlich schlecht recherchiert <lacht> und der hat auch Sachen verglichen, die nicht miteinander vergleichbar sind. Aber würdest du sagen, wir übertreiben mit dem Brandschutz in Deutschland?
2: Also vielleicht kurz zu diesem faz artikel Die haben unter anderem die Kosten für Brandmeldeanlagen gegen die Brandtoten aufgetragen, obwohl überhaupt niemand da stirbt, wo Brandmeldeanlagen sind, sondern die Leute sterben vor mehrmals eben da, wo keine sind. Eine
1: typische Scheinkorrelation. Ja,
2: genauso hätte man das auch gegen die Schuhgröße der Betroffenen auftragen können. Und es ist natürlich so, dass wir in gewissen Punkten übertreiben, aber ich glaube eben tatsächlich, wir übertreiben in die falsche Richtung, nämlich preskriptiv. Würden wir, ich sag mal, ein bisschen mehr versuchen, davon wegzukommen und eben tatsächlich das Risiko als Grundlage zu nehmen, dann wäre es keine Übertreibung mehr, sondern eben mal angemessen. Eventuell würden einige Vorschriften dadurch dicker werden, weil man halt erstmal Bewertungsgrundlagen schaffen muss. Aber am Ende äh ist es ja auch so, dass in Deutschland so wenige Menschen sterben, weil so viel Brandschutz machen. Bei uns ist es eben so, wenn es in einem Einkaufszentrum brennt, dann gibt es eben keine Toten. Brennst in Neu-Delhi in einem Einkaufszentrum, habe ich 400 Tote, weil die weder Fluchtwege, noch Löschanlagen, noch Brandmeldeanlagen hatten und eben auch keine passend ausgerüstete Feuerwehr. Und das darf man nicht vergessen. Wenn man sagt, in Deutschland wir machen zu viel Brandschutz, dann muss man eben auch sagen, wir sind, was den Brandschutz angeht, eines der sichersten Länder der Welt. Wir haben mit die niedrigsten Toten und Verletztenraten im Brandfall und die haben wir eben, weil wir gerade in Gebäuden mit großen Menschenansammlungen relativ strenge Brandschutzvorschriften haben.
0: Du hast dein Buch geschrieben mit dem Titel Brandschutz für die Einsatzpraxis. Findest du, der abwehrende Brandschutz, also die Feuerwehren und der vorbeugende Brandschutz müssen mehr interagieren, reden, zuhören gegenseitig? Ich
2: muss da mehr geredet werden? Ein kleines Beispiel, wenn man sich zum Beispiel mal die Richtlinie für Flächen für die Feuerwehr anguckt. Und gleichzeitig das, was eine Drehleiter tut und kann. Ähm, dann gibt es da Diskrepanzen. Also wenn man ganz nah ganz unten anleitern will, dann ist der Leiterpark zu lang. Und wenn man ganz weit oben anleitern will und sich ganz nah anstellt, funktioniert es auch nicht mit dem Aufstellwinkel, aber es ist alles zulässig, das zu bauen. Da gibt es also definitiv Sachen, über die man reden muss, genauso das Thema Steck- und Schiebleitern. Auch die passen eigentlich nicht wirklich richtig zu den Anleiterfenstern. Und zum anderen ist es so, dass äh, in vielen Punkten der vorbeugende Brandschutz ja, auch wenig Bezug hat zur Feuerwehr. Also, es gibt Ingenieure, die eben keine Feuerwehrerfahrung haben. Ähm, genauso gibt es so gibt viele Feuerwehrleute, die auch in, in ihrer Berufsausbildung ja relativ wenig VB machen. Also, auch wenn man euch beide, ihr werdet ja in zwei Jahren da durch sein, dann mal fragt, wie viel VB hast denn du tatsächlich in deiner Ausbildung gemacht, dann werdet ihr sagen, hm, war jetzt nicht so viel. Und also, ich sag mal, ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich mir sicher war in dem, was ich tue. Und ich habe das Vollzeit jeden Tag gemacht. Ähm, Insofern ist da mit Sicherheit ähm, Verbesserungsbedarf und in die andere Richtung ist es so, dass ich glaube, dass man auch viel VB in die Feuerwehren transportieren könnte, im Sinne von, wenn, sie, wenn sich zumindest die Führungskräfte damit einigermaßen auskennen, dann wissen sie auch wie eher, was sie von gebraten können. Wenn ich einigermaßen die Sonderbauvorschriften auf dem Zettel habe, weiß ich zum Beispiel als Führungskraft, wo ich einen zweiten Treppenraum suchen muss. Ich kann mir vorher überlegen, auf welche Dächer ich meine Einsatzkräfte schicken kann, wenn ich ein bisschen was aus den Vorschriften rausgezogen habe. Ich habe es aber auch selber erlebt. In meinen Führungslehrgängen haben mir die Leute dann teilweise die Bauordnung einfach vorgelesen. Und hinterher war ich genauso schlau wie vorher. <lacht> ähm, da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten, das praxisgerechter zu gestalten. Ähm, ich weiß, dass es da auch inzwischen an den Landesfeuerwehrschulen gibt, das in der Führungsausbildung dahingegen eben praxisorientierter zu machen. Ähm, da ist mit Sicherheit viel, viel Luft nach oben noch ähm, dass in beide Richtungen besser geredet wird.
1: Im Vergleich zu früher gibt es mittlerweile ja Studiengänge, die nicht zuletzt wir beide hier absolviert haben, in dem das Thema vorbeugender Brandschutz, anlagentechnischer Brandschutz deutlich intensiver behandelt wird und dass die Studenten nach Abschluss dieses Studiengangs bereits ein großes Vorwissen haben und dann in die Praxis reingehen können. Hältst du vor dem Hintergrund des sich ja, zukünftigen entwickelnden Brandschutz solche Studiengänge für sinnvoll?
2: Also grundsätzlich ist es natürlich schön, wenn das in möglichst vielen Studiengängen drin ist. Ähm, es ist aber auch so, also ich habe das ja nun auch studiert und als ich von der Uni kam, hatte ich auch relativ viel VW schon im Studium gehabt, aber in der Praxis. Wenn man vor seinem ersten Brandschutzkonzept sitzt, dann denkst du, ey, jetzt habe ich mir anderthalb Jahre deine Vorlesung angehört. Das hast du alles schon mal gehört, aber wie kriege ich die PS jetzt auf die Straße? Und insofern ist es auch so, wenn man dann frisch von der Uni kommt, braucht man einfach einen guten Mentor. Man braucht jemanden, der einem das erklärt. Man kann danach keinen VB. Und auch mit einem Fachplaner oder Sachverständigen, Prüfung, wo auch immer man die abgelegt hat, danach kann man noch keine Brandschutzkonzepte schreiben. Das braucht einfach Übung. Aber das ist, glaube ich, mit allen so. Auch Bauingenieure, die von ihrer Uni kommen, können hinterher keine Statiken alleine rechnen. Ich bin ich überzeugt von. Was ich mir allerdings wünschen würde, ist, dass der vorbeugende Brandschutz in den anderen Baufächern mehr gelehrt wird. Also man kann heute immer noch Architekt werden, ohne ein einziges Wort über vorbeugenden Brandschutz gelernt zu haben. Es gibt viele Unis, an denen auch die Bauingenieure kein Stück VB machen, außer hier ist die DIN 4102 Teil 4. Da kannst du einen Nachweis für die Decke mitführen. Und das ist extrem schade, weil äh, natürlich ein Architekt, der in dem Bereich schon eine Ausbildung genossen hat, auch viel mehr auf diese Punkte achtet und weiß, wo die Stolperstellen sind, als jemand, der das noch nie gehört hat. Ich habe jedes Semester 25 Plätze VB und es gibt aber ungefähr 150 Absolventen. Das heißt, allein die Zahl der Leute, die bei mir sitzen, ist schon durch meine Kapazität begrenzt und es ist kein Pflichtfach. Also die müssen das nicht machen. Das ist ja auch so, dass ähm, gerade die Vorschriften im Brandschutz, die sind ja in so eine Art Code. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute, die Vorschriften schreiben, ähm, möglichst viele Querverweise da unterbringen wollen. Die Leitungsanlagenrichtlinie zum Beispiel finde ich bis heute total abgefahren, wenn man da keine Buntstifte nimmt und sich das markiert. Man kann da ja nicht reinschreiben, nicht brennbare Leitungsanlagen, sondern dann steht da Leitungsanlagenricht äh, nach Punkt 7431, habe ich jetzt nicht im Kopf. Ja, und dann spricht man unter 7431. Nach und stellt fest, ach die meinen nicht brennbare Lage. <lacht> also die Leitungsanlage ist nicht lang, aber die ist durchaus dazu geeignet, Menschen in den Wahnsinn zu treiben. Und genauso ist das. Warum muss man in der Garagenverordnung reinschreiben? Der Paragraph 283 der Bauordnung gilt nicht. Statt einfach zu schreiben, auf Brandwände kann in Garagen verzichtet werden.
0: Ja, das soll ja Herrschaftswesen sein. Das. Ja, ja,
2: genau. Aber damit grenzt man natürlich den gemeinen Architekten auch aus. Na, also Und auch den gemeinen äh, Teil-User. Also ich sag mal, auch wenn jemand vielleicht so ein Ding mal für sich plant, ne, er möchte jetzt, jetzt in irgendwie ein Mehrfamilienhaus bauen, der scheitert gnadenlos an der Garage Verordnung. Und gestehe ich das auch jedem Architekten zu, der da keine Vorbildung hat, daran zu scheitern. Okay. Dazu gibt es dann ja noch Vorschriften, die sich auf alte Vorschriften beziehen. Also die Hamburger Garagenverordnung hatte zum Beispiel lange Bezug auf einen Paragraphen der alten Hamburger Bauordnung drin, der überhaupt keinen Sinn ergab, wenn man danach geguckt hat. Und irgendwann haben sie das dann mal angepasst, weil die Nummer vom Brandwandparagrafen, die hat sich mal geändert.
0: Wo wir gerade bei Forschung sind. Ich finde, Feuerwehrforschung kommt in Deutschland sehr kurz. Ja, wir haben Studiengänge und ja, gerade im vorbeugenden Brandschutz wird eine Menge getan. Aber so richtige Forschung zur Feuerwehr, direkt zu Taktiken, whatever, gibt es ja nur sehr vereinzelt. Und sollte es da nicht vielleicht auch vorbeugender und abwehrender Brandschutz mehr zusammen beforscht werden. Wie könnte das aussehen und findest du, wie findest du eigentlich die UL in den USA?
2: Also sagen wir es mal so, hätte ich, hätte ich äh, im Studium schon von UL gewusst, dann wäre ich heute nicht mehr in Deutschland. Sagen wir es mal so, dann hätte ich da sabbernd an der Tür geklebt und mich da beworben als zur Not interne Postbote, um da anzufangen. Also 28 Reihenhäuser auf einer Insel anzustecken, ohne dass irgendjemand fragt. Das, das wäre natürlich ein Hammer. Das kommt definitiv zu, zu kurz. Wir haben da äh, zu wenig. wenig. Das stelle ich auch immer wieder fest. Ähm, irgendwie ist das, ist das alles schlecht vernetzt. Äh, es wird vieles doppelt gemacht. Sieht man zum Beispiel auch an deiner Arbeit. Was? Was? <lacht> ja, ja, aber es ist halt so, dass, dass man äh, gerade die älteren Arbeiten, die sind noch nicht digital irgendwo erhältlich. Die tauchen nicht auf. Die liegen nur in einer Bibliothek und stauben da vor sich hin. Und es ist ja auch so, dass auch da wieder so eine übergreifende Hand, die das steuert, fehlt dadurch, dass Brandschutzländersache Ländersache ist. Und Feuerwehr eben auch so. Und da macht dann jeder eine Suppe. Und ähm, in Deutschland, Deutschland ist ja auch häufig so, dass man dann sagt, ich habe das jetzt rausgefunden, aber ich, ich sag, das bei keinem. Ähm, also der Traum, dass so wie bei UL darüber Online-Kurse angeboten werden, wo man sich einfach hinsetzen kann und sich das in Stücken angucken kann, da sind wir ja meilenweit von weg. Fände ich total geil, wenn es das gäbe.
0: Ja, verstanden. <lacht> Anne, Auftrag. <lacht> Lieber Wiebke, vielen Dank, dass du mit uns dieses Interview geführt hast. Ich hoffe,
1: es ähm, hat dir auch ein wenig Spaß gemacht. Ja, also eigentlich habe ich das aber <lacht> <nie> geführt. <lacht> aber, ja geführt. Aber auch das dafür, stimmt. vielen Dank für die Möglichkeit. Wir sitzen hier an deinem Tisch in deinem Haus. Also das ähm, werden jetzt auf eine gleiche Pizza verköstigt. Also mehr, als man sich hätte wünschen können. Äh, auch von mir vielen, vielen Dank. Ja, und äh, damit Dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> ja, danke an euch. Ich hatte viel Spaß. ist der allererste Podcast. Und äh, ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt auch Spaß.
1: <lacht> ja, ich hoffe, wir hören dich nochmal in diesem Podcast. Also, ja. Wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Vielen Dank.